欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天是二零二零年三月九日。昨天呢，大家应该都很熟悉那个节日啊，就是国际三八妇女节。现在呢，因为很多人觉得妇女这个名字很难听，所以就把它改成了女神节。呃，我就想呢，今天的这期节目，我们就来谈一下，我觉得三八妇女节也好，女神节也好，每一个。呃，女生都应该送给自己的一个礼物是什么？我觉得这个答案很简单，就是拿回原本就属于自己的力量，不要给自己设限，也不要接受别人给你的设限。因为一直以来，我觉得很多呃，不光是就是我们中国的女孩子啊，整个亚洲，嗯、呃，很多的这个文化，国家的这个文化都是这个样子，就是它会给女性各多各种各样的限制。这个限制呢，来自多方面，可能是来自学校，可能是来自雇主，可能是来自这个社会的一些价值观或者是一些世界观。但是我觉得这个从本质上来说，不光是一个不公平的问题，是他从根本上就把所有的可能性断绝掉了，这是非常非常严重的一个事情。这就像如果你把一条鱼放进海里的话，它想游多远就游多远，远到游到自己实在是没有力气，或者说过不了这个浪再说。但是如果你就把它放在一个小池塘里，它这。辈子只能见到那么一平米左右的一个空间。如果你把它就放进一个小瓶子里，那它这辈子就只能在这个瓶子里。所以就是说，这个限制是非常非常重要的一个点，也是我觉得限制很多女性走向成功、打破他们的束缚的一个点。我在这里举几个例子哈，就是第一。呃，这个故事或者是个笑话，可能很多人听说过，就是这个画家，我记得是张大千吧，就是他胡子很长，然后呢，那个就有一个人问他说：“哎，我有个问题想问你啊，你睡觉是把胡子放进被子里还是放进被子外面？”结果他这么一问可好了，张大千那天晚上失眠了，因为他就是把被子把那个胡子放到外面也不对，放到里面也不对，他就开始琢磨这个问题。哎，我以前都是怎么睡觉的？但是你可以想象得到，就是说，如果没有人问他这个问题，他从来没有考虑过这个问题，他根本就不会失眠，也根本不会考虑一个这么无聊的问题。但是你一旦问他呢，他反而就开始纠结犹豫。然后在这方面，我有一个很相似的例子哈，就是有一次呢，嗯，我接到了一个客户的电话，那个客户呢比我年长很多，他是一个学生的家长，所以他在找我做咨询的时候，他又他就问我，他说，哎。那个我就很奇怪啊，就是说你这个这么一个小姑娘，年纪也不是很大，你在美国工作了这么多年，然后跟你在一起工作的都是那些，比方说白人啊，或者说那些年纪很大的一些男性啊，你跟他们在一起就没有说感到自己是弱势的那一方，或者是你应该不说话听着他们讲话吗？我说没有啊，我从来没有这么想过啊。然后结果你猜怎么着？我跟他打，我跟他打完这个电话以后，我正好就是要去一个嗯。算是那种 network event 吧，就是一个那种专业性的会议。然后那次我会去，因为之前没有想过这件事儿。然后他这么一说，我一进那个会场，就看见周围全是年纪很大的人。然后呢，就是说有很多白人老头，有很多白人老太太，可能就一个都是五六十岁，就是比我大很多。我突然觉得，哎，对呀、啊，好像只有我一个人长得跟他们也不一样。然后好像像我这么年轻的人也没有。然后就算是的话呢，那些人也是，就是你一看就知道，他要么就是 A B C 啊，就是在这里长大的华人，嗯。英文完全没有口音，就是跟他们完全一样那种。要么就是说，呃，那些就是没有像我这样的少数民族。结果那次我就特别的不自在，就是简直就跟人说话都不想去张口的那种感觉。所以就是我又过了一段时间，去把我这个非常消极的这个态度去把它吸收掉，或者说排解掉。然后我就又
可以非常就是说自在的去参加这种活动了。所以就是我想表达的就是说呢，当一件事情你没有意识到的话，你做它是个很自然的事情。但是，一旦别人给了你这些限制，就是说当你自己意识到，比方说，哎，我怎么跟别人不一样，或者说我怎么比他们小这么多，或者说我怎么肤色跟他们不一样，不管这个东西是什么，你一旦意识到，你就再也不可能表现出你最佳的状态了。就像我们再举一个例子啊，比方说。大绝大多数人可能从三四岁就开始这个骑自行车了啊，也然后也是一个做的很熟练的一个事情。然后你可能骑自行车也没觉得什么，但是如果有一天突然有人跟你说，哎，我怎么发现你骑自行车的这个方式跟别人不一样，或者说，哎，我怎么觉得好像你的动作不对呢？你那个时候如果一旦把这个怀疑放到心里，你会觉得，哎，好像真的不会骑了，好像真的就是不知道这个左右脚怎么配合了。就是，所以就是说，你会发现到这个限制，哪怕只是别人的一句无心之言，都很有可能对你造成一个限制。所以呢，就是说你自己心里的强大，或者是你自己把自己的力量拿回来，非常非常的关键。我为什么一再强调说把自己的拿力力量拿回来，或者说用英文的话说就是 empower yourself？ 我发现有太多的女性啊，她就是一直把这个做决定的权利给了别人，而不是自己。但是呢，她却不知道，其实所有的事情。最终做主的应该是他，而不是说他爸妈，或者说他的先生，或者说他的配偶，或者说他的这个老板啊，或者是同事啊，或者是他的孩子，他应该负责。如果他不负责的话，所有的事情都会变得非常糟糕。嗯，我在这里可以给大家举一个例子哈，就是说，你比方说有的人他可能生病了，但是呢，他完全自己不想负责，他就想啊，我生病了，那我就去找医生开药啊，然后或者让医生给我做手术啊。但是其实他就从来没有想过，他为什么会生病？他为什么会生病？可能是因为他一开始就没有想到对自己的身体负责。比方说他胡吃海塞，比方说他从来不运动，比方说他总是有一些非常糟糕的一些生活习惯，比方说嗯抽烟啊、喝酒啊、啊或者熬夜啊，不管那个是什么哈。然后呢，一旦生病了，他不从自身先去找原因，自己先把自己能做的事情做好，而是依赖我希望医生给我开个抗生素，我希望医生给我开个消炎药，我希望医生把我送上手术台。这样的话呢，如果医生没把我治好，那是医生的责任。我碰到了一个庸医，然后呢，或者说我应该再去找一个医生，但是他却从来没有想过这些东西的根本的本源都是来源于自己。这个就像工作中呢，其实也是一样，就是说，如果你自己不去争取，没有人会为你争取。呃，你比方说，很多人都会觉得，哎，我如果好好表现，我的老板就会给我升职，然后或者说，如果我好好的把这个事情做好，大家都会看得见。但其实不是这样的。就是说，不管所有的东西你做都只是一个方面，你一定要去自己还要去负责去推广自己，让别人知道这事儿是你做的，而不是你身边的张三李四去做的，或者是他你做好了，他们给你抢走了。如果你连自己的这个东西都没法捍卫的话，别人是不会帮你的。这就像很简单，就是说你比方说你背着一个很好看的钱包出去玩，那如果有个小偷过来一把抢走了。你哪怕打不过这个小偷，你也要喊呀，要求救啊！你要说，哎，诸位，你帮你们帮我一下，我的包被抢走了，或者你报警，你要告诉警察说他抢走了我的包，我想把那个包要回来，别人才有可能去帮你。但是如果你自己都无所谓，小偷把他抢走了，你就让他抢走了，周围是不会有人帮你的，警察也不会帮你的，然后所以就是说路人也不会帮你的，这个其实是一样的，就是那个钱包你知道是用你的钱买来的，是属于你的，法律上规定是属于你的。你在工作中的事情也一样啊，这个事情你付出了百分之百的精力和心血和时间和努力，这个东西就是你的。它虽然说可能看不见，可能比方说只是一个 Word 文档，是一个 PPT 或者是一段音频、一个视频，但是它就是属于你的财财产，就像是你买的一个包，或者是你买的房子，或者你买的一辆车是一样的，它是你的财产。你为什么就是说要对别人把这个东西拱拱手相让？
。而且如果你不跟别人说这是我的，你不能抢走的时候，你就是在默许别人都可以拿。但是我相信不会有一个人说 OK， 这是我刚买一个很漂亮的一个包，你愿意拿走就拿走，不会有人这样。那为什么你在对待自己工作中做出的成果你就这样呢？就是因为你自己把自己属于自己的权利下放给了别人，你允许。你的老板或者你的同事去占你这个便宜，拿走你的东西。如果在这种情况下，你再去让别人帮你，或者说希望他们良心发现啊，那是不可能的。我之前就是录过一期没有上线的博客，就是为什么我觉得人比鬼可怕，就是说他鬼都不会这样做，但是人会这样做。他们就是说，嗯，大家可能还记得有一个这个女艺术家，她当时做了一场行为艺术，就是说大家可以对她做任何事情，她什么都不做。所以你也知道这个后果是什么样子，就是一开始有人可能就是只是戳他一下呀，或者那个揪揪他头发呀，或者这个给他衣服解开一颗扣子呀，或者看看看他呀，就是都是一些在出残他的那个边缘。但是当大家发现，哎，他真的不会反应的时候，就有人把他的衣服全都脱掉了，就有人拿着枪指着他的头，差点就把他杀死了。所以你会知道，就是说，当一开始别人去侵占你的权利，如果你不站起来的话，这个社会、这个周围的这些人都会做出非常可怕的、你难以想象的事情。所以我觉得，在这中间非常非常重要一点，就是你一定要拿回自己的力量，一定要 empower 你自己，一定不允许别人去欺负你，这一点是非常非常关键的。然后我还记得我之前看过一本书，是一个 FBI 的前特工，叫那个好像是叫乔。嗯，他写过那个 FBI 的那个破解身体语言之类一系列书，他就说过，他的爸爸年轻的时候呢，在一个小老板那里工作，那个小老板是出名的那种不讲理、无理取闹，然后呢，他就整天就是指着其他那个员工就是破口大骂，各种这个羞辱啊、那个侮辱的这个言辞所所及能事，但是他从来没有骂过他的爸爸，所以这个特工就很奇怪啊，他就问他爸爸说，哎，这个你的老板这么不讲理啊，没有教养的一个人。他为什么就是对别人就这么呼来喝去、骂来骂去、羞辱来羞辱去？但他从来没有这样对你。他爸爸说，因为老板第一次骂我的时候，我跟他说：“你不能这样对我。”所以从那以后，老板对别人还那样，但是他没有对我这样。我就觉得这个故事就给了我一个很好的一个启示，就是说你一定要跟别人表明你的态度。你比方说，你可能打不过他，或者说他的权利可能比你高，但是你要跟他讲，你这样错是做是错的，我不接受你这种做法。你说了这个以后，你就相当于是表明了你的一个立场和原则。然后这样的话呢，那个人在做的话，他就会有所忌惮，或者说他会挑另外的一个人去下手。但是呢，最关键你可以看到，你一定要就是说拿回你属于你自己的权利。嗯，还有呢，就是我从前啊、呃、几个星期开始玩塔罗牌嘛，然后就有一些我的那个好朋友啊、闺蜜啊过来，让我帮他们去算。然后我帮他们去算，当我发现他们的事业的卡点的时候，其实他们。表面上哈，你比方说可能有一些什么小人在捣乱呀、啊，或者有一些就是他要靠另外的一些人去，嗯，才能就是达成他这个目的。但是他们都会说，我应该怎么做呢？我应该就是说我就是我怎么去就是说找到这个贵人，或者说找到这个小人，或者怎么怎么样。然后我跟他说，你什么都不用做，你就做好自己，把你自己该拿的东西都拿回来，捍卫你自己的权利就 OK 了。你首先要 empower yourself， 就是你首先要把自己的权利拿回来。其他那些人，当你一表明立场，他自然会让你一眼就看出来谁是那些想利用你的人，谁是那些你一旦帮不了他，他又再也不会帮你的人。但是你不要说指望着说老天会帮你，或者说这个嗯，塔罗牌里指出一个某个男性或者某个女性会给你帮助，或者说会给你捣乱，然后你再去想去避免他，这个其实是不可能的。就是他只是一个占卜，但是。你最关键的就是说，还是要你自己去拿回这个力量，去意识到
。如果你自己不把自己的身体也好、事业也好，你自己不去掌握这个主控权，总早晚会有其他的人或者力量去替你去做这件事情。那个时候就非常非常的危险了。还有一个职业上相关的例子，就是有很多啊、嗯、听众呢，他认识我是来自于那个跳一跳就摘到的果子那个播客节目。然后那个播客节目里面的一个主播刘佳呢，是我的研究生同学。当时我们俩都在美国的一个大学里读人力资源的专业。到时后来呢，他对天文学很感兴趣，他就去转学了天文。然后他在一个他之前写的文章里也提到了，就是说。他上高中或者上初中，所有的老师老师灌输一个观念，就是说女孩子就不应该学理科，或者说女孩子学理科有天生的劣势，所以他就是没有去想嘛，他就学了文科。但是后来他真的是对天文学这块非常感兴趣，所以就是在读研究生院的时候，他就觉得我还是要试一试，所以他又去修天文学的课。然后天文学的课，老师又跟他说。你要想上我这个课，你必须要先去上物理，然后必须要去上这个数学，然后他就又去学了这些物理和数学，然后他就发现，哎，在美国好像没有一个教授就跟我说，你一个女孩子为什么要学这个，或者说，哎，你你是有劣势的，你不要去学这个。他们就是都是会尽可能的去鼓励他、帮助他，去告诉他说，哎，你可以上我的课，但是你要先上某某课，或者说你要先去跟某某教授，他要认可你在某一方面这个到达了某一个这个阶段，我才可以继续教你去某某课。所以就是大家给他的都是那些鼓励啊和支持，没有一个人说去质疑他，所以他也就是从中得到了非常大的勇气去坚持做这件事情。所以现在呢，他已经成功的从这个天文学博士毕业，然后又在另一个名校去做这个博士后。所以就是说，我觉得他的故事也给了人很多启发，就是说为什么我们有这么一个文化，总是去限制说，哎，女孩子就不应该这样，女孩子就不该学这个，女孩子就不应该去学这种运动，或者说，哎，女孩子就不要练的那么壮。之类之类的，就是这些，其实全都是一些枷锁，只是它不像锁链一样是可以看得见的。就是我拿个锁链就把你锁在地下室，你就是出不去了。但是这些更可怕，就是它锁住了你的思想，让你真的一辈子不出去，连个锁链，连个那个锁链的钱都不用花。然后可能大家还记得，就是我在去年六月去参加那个嗯美国人力资源大会那个 SHRM Conference 的时候呢，我们请的那个嘉宾是 Martha Stewart。就是美国很有名的一个家政女王，然后呢，如果不知道她故事，大家可以去翻一下我那个博客去听一听哈，还有我的公众号，嗯，但是呢，就是说她年轻的时候是个非常厉害的一个模特儿，呃、嗯，到了后来呢，就是她成立了自己的很多公司，办了自己的杂志，然后后来就是因为这个，有人就是说她这个。呃，股票在这个提前就是透露了信息，就是去买卖股票是非法的。然后他就进进监狱了，进了监狱以后，他又成了监狱里的大姐头。然后又出狱以后呢，又再次走上了人生巅峰，就是他去创办了更多的企业。然后呢，就是把自己的这个呃企业，就是说做得更大、更好、更强。然后主持人就问过他，就是说你觉得你的父母给你最大一个影响是什么？他说他很小的时候就问他爸爸，他就说。那个爸爸，你觉得就是说，呃，我将来应该干什么？然后他爸爸就跟他说：“他说 ，Martha， 你知道吗？你很年轻，然后呢，你很漂亮，然后你很聪明。这个世界上有一件事情，只要你想干，你就绝对会成功。所以这个就是他爸爸给他的一个心理暗示也好，或者是他爸爸给他设的一个理想预期也好，你会发现这里边是没有 limit 的，就是说是没有限制的，就是说基本上就是这个天有多高，你就可以跳多高；这个地有多远，你就可以跳多远。”这些东西世俗东西根本就打不败你，因为你又年轻又聪明又漂亮又努力，就是这个世界上所有东西都会为你让步，所有东西都会帮助你。他有这么一个心灵的支撑的，这个是非常非常关键的。你再想一下，如果他的爸爸跟你说：“哎，我觉得
你是个女孩子嘛，你将来嫁个人就行了，或者说，哎，你是个女孩子嘛，你随便去读个专业，有份工作就行了，或者说，你是个女孩子嘛，做不做工作都无所谓就行了，或者说，你是个女孩子嘛，你干嘛去做高管？一旦要有这样的想法，他可能一辈子就最多就只能爬上那个样子，呃，会因为他就一直就是被这种无形的锁锁链给链住了。所以呢，我觉得就是说，在这个呃三八妇女节，或者现在我们叫它女神节的时候，我们都应该意识到，女神就是说之前这些希腊神话，或者说北欧神话，或者是呃所有的这个古典神话中的女神，跟我们现在说的那女神完全不是一码事儿，好吗？就是好多公众号都说啊，教给你怎么做女神，然后某某某真是女神，那些女神，我觉得就。很花瓶啊，就是只是说，比方说长得很好看，或者说身材很好，然后就摆在那里，然后供大家去崇拜，这不是女神的真实的目的，或者说原来的样子。真正的女神就是说她的长什么样子，或者说她的呃身材是什么样子，只是构成她女神身份的一部分而已。真正的女神她最大的一个跟常人的不同点就是她非常有力量。有很多女神都是战神，就是她们是真正的 fighter， 她们会。为了自己的权利，或者是为了保护自己家里人的权利，或者是为了保护他认为那个值得的人群的权利，他是会去斗争的，他是会去打仗的，这才是一个真正的有力量的一个女神形象，而不是说你在那里把妆化的无可挑剔，然后呢，就是练成一个大家都喜欢的那种大众审美的一个身材，比方说节食啊、不吃饭呀、啊、那种，就是女神了，真的不是。所以呢，我希望就是说，大家在女神节的时候，可以真正意识到女神这个词本来的含义，然后拿回属于自己的力量。不要让别人或者自己为你的人生设限，我觉得这是最好的庆祝女神节的办法。好了，这期的人员星球就到这里，我们下次再见。